0: 大家好，欢迎收听李医生闲聊人生。今天的节目呢，我邀请到了一个我在美国这么认识的一个现在正就读心理智商硕士的朋友柯怀哲，来跟我们一起好好的浅聊一下静坐这样一个东西。除了会请我们两个各自分享一下我们自己的静坐经验以外呢，也会在今天的节目分享一些跟静坐有相关的一些小技巧。让大家有兴趣的朋友们也可以在家练习如何开始静坐。那关于像冥想、静坐这样的字眼，相信对大家来讲都不太陌生了。其实讲到静坐呢，很多人的第一想法就是它是不是跟信仰是有关系的？因为你在佛教里面看到有人会打坐、打禅；基督教里面有人会祷告、会吟唱；那印度教有些人会以瑜伽的方式。或者也是以静坐的方式去修行，那静坐跟信仰其实它是没有关系的，它其实就只是一种心灵上的锻炼。那很多宗教讲的当然就是自我内心的启发了，自然他们也会应用到静坐的某些道理呢，来帮助他们透过锻炼自己的心智而达到这个启发的过程了。不知道在座的各位朋友有没有试过静坐呢？如果没有的朋友们，可能第一个问题就是：静坐我可以得到什么？静坐有什么好处？为什么我要静坐？那每个人对静坐的看法都不一样了。多数人会讲说，静坐呢是一个自我发现的旅程你可以了解自己的内心，了解自己的情绪。那很多人也会听到说，静坐呢，其实它最重要的核心观念就是无为而为。就是你不能因为一个目标去静坐，重点在于过程，不在于结果。所以，往往如果只是因为要达成一个目标，比如说我头痛，我想要用静坐来改善；我胃痛，我会有情绪紧张的问题，我想要透过静坐来改善我的问题。很多人因为这个原因去静坐的时候呢，会发现好像没有什么收获。我不管做多久，只要我起来了，我第一个想的就是。我的问题解决了没有？这完全违反了静坐的首要原则——无为而为的一个概念如果是因为一个结果去做这件事情，你不会在静坐得到任何收获
1: 。
0: 那我相信讲到这里，很多人已经不想静坐了，对不对？因为我们现在住在一个猜疑心比较重的世界里面，意思就是说，很多时候呢，我们会需要知道看得到。摸得到、听得到、想得到、可以预期的结果，我都知道了以后呢，我才愿意去做这件事情，我才愿意去尝试。那为什么这叫做个锻炼？心智上的锻炼，为什么它叫做个自我发现的旅程？因为你不去做它的时候呢，你没有办法了解静坐能够对你带来什么样的一个影响。那每个人在静坐里得到的东西呢，绝对都完全不一样。所以它才叫做一个自我发现的旅程啊！对我来讲呢，它完全开拓了我思想的边界、啊、也是我 p o c k e t 上面放的一个主题。人生唯一限制我们的东西，就是我们自己的思考框架。很多时候，常常一句话听下来，我觉得有道理，但是我听来是很生气，因为我控制不了我的情绪。像这样的一个问题，就很容易使用静坐去解决。当你可以了解各种不同的看法的时候呢，你比较不会有情绪。你可以了解每一个人的出发点在哪里，你比较能跟别人沟通，你比较能了解别人在讲什么东西。那讲白了，其实就是从一个单线的思考逻辑变成一个多面向的思考逻辑啊。但是我这样讲好像又变得有点抽象了。到底我干嘛要静坐呢？就是变成更好的人吗？所以说，在这个猜疑性比较重的世界呢，我当然不会就跟大家讲说无为而为嘛，你们就试试看。我知道对很多人来讲呢。不了解有什么收获的时候，还是非常困难去耕耘了。所以呢，在这边我就跟大家讲一下，在近几年、十年、二十年以来呢，其实越来越多的医学报告，他们发现呢，静坐可以去解决各种不同的病理、生理问题啊。那心理上呢，从各种比较严重的一些躁郁症、忧郁症、多动症、健忘症，到比较轻微的一些，比如说注意力不集中。情绪障碍、心理压力、焦虑、社交障碍这些问题，都是可以透过静坐去改善。那生理上呢？从免疫系统、消化系统，像肠道菌群的平衡、血液循环系统，比如说你的血压、身体的排毒系统、肌肉与关节的疼痛指数、你的睡眠问题、精力问题，还有你全身细胞氧化老化的速度，这些全部都有大量的研究去指出啊。静坐是直接可以对上述全部的问题有非常正向的影响、啊、那除了疾病以外啊，也绝对有着强化的作用、啊。静坐可以强化一个人的脑力，提高你的创造力、创作力，提高你的逻辑推理能力，你的智商也是可以显著的提升的。没错，一个人的 IQ 是可以被改变的。这世界上呢，其实没有所谓的笨蛋，只是很多人呢，在特定的时间点，在特定的对于某些事情的思考方式，有时候会卡住了。他在那个当下只能从一个角度去看这件事情，所以别人想要跟他讲的东西，他可能听不懂，他可能也不知道为什么听不懂。所以我们就叫他说是想不通。那只要能活化自己的思考框架呢，你有办法以多线性的去了解每个人要讲的事情呢？别人讲一件事情，你马上就可以所谓的举一反三了，对不对？你的 I Q 自然就会提升。你自然就有办法融会贯通，所以透过打坐去提升自己的 IQ 啊，它完全不是一件难事啊。那当然了、啊，如果你有办法去了解身旁每个人要讲的东西，很快就 get 到别人要讲的东西。每个人看完你就说这个人最懂我，我讲什么这个人马上就懂了，这个人一点就通啊。你的 EQ 自然也可以提升了、啊，是绝对没有问题的。那这些综合的报告摆在大家面前都已经是毋庸置疑了，没有任何人会去。怀疑、质问说静坐能对人体带来的好处，生理或心理上，绝对是非常非常多的。你真正开始静坐之后呢，你的人生一定会有非常不同的体悟，你会完全改变你怎么去认知你身旁的所有事物。刚刚我讲了那么多，变聪明啊，认知能力变好啊，情绪稳定，那些不足为道啊。多数有在静坐的人呢，往往想要用言语去解释静坐能得到的。一些改变的时候，往往是非常困难的。只有在真正静坐的人，你才能体会到静坐能带给你的好处，跟不同的人生体悟。这是一个人生，我觉得非常非常特别的一个经验好、啊，那现在就要跟大家正式介绍了一下我们今天邀请的来宾柯怀泽。那怀泽他本身现在呢是在西雅图就读一个心理智商的硕士。啊，那怀泽他本身自己也有开自己的一个叫怀泽的 podcast， 那里面讲了非常多心理智商相关的一些建议，来跟大家介绍怀泽
2: 。嗨，大家好，我是怀泽，今天很荣幸受到医生的邀请，就是现在到他家，然后呃，我觉得受宠若惊、嗯，第一次有一个医生来邀请我上他的 podcast
0: 。当次其实跟怀泽我们。稍微聊到了一下静坐了，就是怀哲本身，你那时候也对静坐蛮有兴趣的，就跟他讲了一些静坐的一些不二法门啦。那你自己也有尝试静坐一下嘛，对不对？是。目前你觉得怎么样
2: ？我目前觉得静坐它的，它的它带给我的体验是一种可以让我自己去探索自己自己内心到底要什么的一个经验。就等于这样讲好了。嗯。就可能我真的想要的是一个圆圈好了。我可能画圆圈，那可能社会上有很多一些价值观，或者说可能别人说什么，或者说别人可能认为你要做什么，有些包袱。嗯，但有静坐可以让你很简单去看到你原本那个真真心的那个核心价值在哪里
0: 。基本上就是更知道你内心想要的东西是什么<咳>，而不是因为我们周遭的环境，因为这个社会下的催眠，导致说我一定要做什么样的，對我一定要以别人的期望为我的目标，这样子，子、嗯、是这个意思吗 ？OK，OK。Okay, okay. 那上次我们有聊到有两种不同的静坐方式，我们这边重新来跟大家解释一次。第一种是 focus meditation， 也就是所谓的专注冥想，就是你在静坐冥想的时候呢，你是专注于一件事情。那最常见的就是专注于自己的呼吸啦，这样叫做一个 focus meditation， 或者是专注冥想。另外一种冥想叫做 mindfulness， 或者有时候叫 m i n d l e s s 中文叫静观冥想。其实就是不管你是有意识还是无意识的呢，你做一个观察者，让你自己的思绪慢慢跳出来。那你允许自己的思绪跳出来，然后你观察你的思绪，然后你就继续回到一个放松的阶段。被动是让自己的想法跑出来，但是主动式的观察它，并且放下它。第二种这样的一个方式会是一个比较困难的方式。一般人其实刚开始的时候都要先尝试第一种，叫做。呃 ，focus meditation， 专、嗯、注冥想，因为它比较好上手。上次我们试的时候，你是我跟你一起做过的是一个专注冥
2: 想，对，你觉得怎么样？呃，其实我觉得专注冥想就是，我反而觉得它需要蛮多的训练，真的就是真的要把你的注意力只是专注在呼吸这件事情上，其实真的很困难
0: ，因为我们想说我们每天都在呼吸，但是当你要完全。专注在这个行为上的时候，你会发现很容易飘走，对，超级非常容易飘。走。这是真的，是个脑力的训练啊。那你上次有尝试另外一种冥想的方式吗？就是你指就是第二种是 mindless meditation？
2: 对。其实我有一个感觉，就是说我真的觉得 mindless meditation 比 focus meditation 还容易。我是这种想法。还容易，嗯，对，因为我觉得至少 mindless meditation 它可以让我直接去天马行空，然后去就是在这个想法之中去跳跃。嗯、我相信等一下 e t 会介绍 minus meditation 的定义，这样對没错。然、嗯、后就是说，呃， focus meditation 我个人觉得就是相相较有点无趣，嗯，那呃，说无趣的话，其实就是因为你要专注在一单一一件事情上嘛。对所以我真的发现这件事情非常困难，但是我觉得像 minus meditation 它可以让我真的就是直接进入这个悟道的阶段，我觉得有点这种感觉。对，對因为其实真
0: 正 minus med meditation 它主要在讲的就是。你要当一个观察者，对不对？嗯、你要当一个第三人称去观察你自己的想法。所以像你讲的，你本身在研读心理学的人，很多时候，如果你过度去 analyze 自己的情绪啊、哦，我现在是什么样？现在你反而很难知道自己真的的想法、嗯。但当你把自己脱离成为一个第三个第三人称那个，你很容易就知道自己为什么因为什么,因为什么事情生气。但是这其实也是一个，你要先跑步呢，你一定要先学会怎么走路了、啊。很多连自己的情绪都没有了解了连自己有情绪的时候，他都会觉得哦，没有没有没有，我只要讲说我没有情绪，我就没有情绪。那在这个情况下，如果你要去做一个 mindless meditation， 其实是非常困难。嗯。这个人会讲说 ，OK， 你现在要我干嘛？我现叫你什么都不要想，我什么都不要想，那我要想什么？对不对？所以说一开始，虽然说大家说如果可以从 focus meditation 开始，我只要要你想一件东西，就是观察你的呼吸。嗯。那你现在算是已经修行的高人了、啊，你已经觉得。啊 ，focus 没天太容易了，所以的确，多数的人呢，当你已经开始会修行，有办法专注于呼吸这样一件简单的事情之后呢，你就可以 s e t y o u r mind free， 嗯哼，你就可以开始观察你自己的想法是什么，你自己为什么这样去做？对，这样子，嗯，对。那你上次有跟我讲到说，你冥想之后，你有一个非常特别的一个是是反应
2: ，对，因为我觉得冥想这件事情啊、哦，我先我可以先稍微讲一下我之前的。对冥想的一些看法，当然、啊、当然、啊，因为其实我已经很久，应该说在医生介绍我之前做冥想的时候，我有好一段时间，可能五年吧，没有冥想过的。我第一次做冥想的时候是我刚到美国的时候，嗯，那时候就蛮焦虑的嘛，就是刚到美国，就是一切人生地不熟，所以想说，哎、欸，有什么方式可以让我静下来？嗯，那时候也还没学心理智商，也还没有学心理学，对，所以对心理怎么运作完全不知道。我觉得网络上随便搜一些，嘿。什么事情可以让我 calm down，、嗯、让我降低我的焦虑？我找了冥想，对，我找了冥想，然后我就看他们做这样，我就做做做，然后我怎么越做越焦虑这样子，<笑><笑>然后后来我就停下来，对，然后就一直到现在，嗯，对。那我觉得现在跟以前做的差别，差别很大，是我现在有更高的自我觉察能力。嗯，我觉得有这个能力差很多，对，有这个能力，大家可以知道自己情绪是什么。你也可以知道你自己现在的状况大概是什么样子，对。那我觉得那个跟我以前大概十九岁的时候完全不一样，所以现在再回去做的时候，这感觉是完全不一样，也是真的可以去帮助我
1: 。嗯
0: ，其实你在讲的这个也是我们刚刚在节目开始有特别稍微讲到，就是静坐一定要有一个所谓无为而为的一个心态，嗯，对。那我有举例说，以前我也是因为头痛，跟你一样，我头痛的问题，有人说冥想可以帮助头痛，所以我就一直尝试用冥想的方式来治疗头痛。但是在这个情况下，我并没有在察觉自己的感觉嘛，嗯、我只是把我的意力放在我头痛好了没呢？那每次坐起来觉得，就像你讲的，<笑>越做越焦虑。所以你当下就是 OK， 我静坐一下，我要静下来，我才有办法摒除我的焦虑。可是你控制不了，你越想要控制这样东西呢、嗯，焦虑这种东西它会越来越严重嘛、嗯，对不对,对？所以就是我觉得这也是个很有趣的情况。大多数的人，我想一定都有尝试静坐，哎、呃，坐了一两天啊，没有用。对大家、啊、没有用，但是像你一样，如果你真正开始更有察觉自己身心的能力的时候，每一次静坐并不是真的要一个目的、嗯，而是你想要更了解自己，不管是生理上还是心理上，你都会有更不同的一些感悟嘛，对不对？是是是
2: ，而且我也觉得说，像静坐这件事情，你可能要等你有一定的年纪，又或者说你有一定的自我觉察能力，才可以做这件事情。所以我觉得就像、嗯、呃，上次跟你谈过有一些事情就是。有些东西它有效，不是因为它本身有效，而是一方面你，你可能在那个时候那个时空环境或者说你心理状态，你就是可以接受那样的方式，它就对你有用。你可能对，嗯、你可能跟一个十岁小孩，对说，哇、哦，你看冥想，哇，你看科学文献这么多，对不對,对，都有用。可你对一个六岁小孩根本就没有用，因为他们根本就没有这样的一个呃自我觉察的基底来去做这件事情。嗯，应该也是说，在六岁小孩的时候，世界根本就还是很新的。对对？我看到每
0: 一样东西。现在小孩刚出生，看到 iPad， 哇，一个屏幕可以看到全世界千奇百怪的样子、嗯。我不用出国，我看到全世界。他们现在对知识还，他根本就不了解。从内在跟外在找寻不同的知识，这个刺激度有什么不一样？那为什么你说哦？现在我们都快要迈入三十岁了，很多人可能在三十岁还觉得人生有趣，但其实是非常多人现在在这个资讯爆炸时代，觉得我好无聊、哦嗯，我找不到我的兴趣，我每天不知道我要干嘛。我除了一到五上班。下班周末我就觉得啊，终于可以放松，我也不知道干嘛。那我就庆幸一下，因为我还不用上班。那一到我继续上班，一年我就期待十天的假。嗯，十天的假结束之后，我就在期待明年、后年、大后年考包可以升迁。他们的人生并没有个目标嘛，所以说这其实变成说，我觉得你讲的没有错，在每个人一定要在一个固定的机缘下面，他才有办法去想说我要不要开始静坐。是，对。那这也是我觉得其实是一个心灵上年龄的成长啊。很多在静坐的时候，也是因为，你慢慢觉得电视上的娱乐其实就是没什么，嗯，疲乏了、嗯。那你在静坐的时候，你发现哇，原来这个世界还有这么多不同的东西，从内在去找寻这这些东西的答案、啊。嗯
2: ，对。另外一个就是说，你刚提到重点，其实我没有特别直接直接去讲到，但我觉得蛮重要，就是那个经验、嗯，就是我今天说是在第二次做静坐的时候吧，嗯，我就开始尝试。minus meditation， 嗯
0: ，高阶段的
2: ，对，高阶段。那就像伊森讲，就是要让自己不要去想任何事情，看到什么想法跳上来，这个我目前是可以做到。对，所以、嗯、后来就想一想，就想到一些呃童年比较不好的回忆这样子。这个其实跟我以前做的心理智商，我自己有做过心理智商的、嗯，它方式其实蛮像。所以那时候我就发现说，哇，就是做心理智商，没想到跟静坐又有,有,有了一些类似的效果。嗯。然后我就想到，我以前小时候嘛，一直都学不会游，大概是小学的时候，所以那个时候就可能对自己就是很没有自信这样的，就是你会觉得说自己感觉就是不好，你会觉得说自己有一些情绪，但是你也不知道那个情绪是什么，对，就以为我只是做不到嘛，对，都只我只是做不到，是。然后当然可能你的父母亲也没有去做一些呃安抚的动作，或者说他们没有去听你的想法的时候，其实那时候我自己感觉就是很无助，嗯，所以那个时候。那个那个记忆就是一直在那边，所以后来想一想，我就哭了。嗯，
1: 对
0: ，你想到了一个当初你你做不到某件事情的时候，没有人告诉你说 it's okay。嗯哼，对不对？学习本来就会有人做得到，对，有人做读书本来就是有人读得好，有人读得不好。是，但是在亚洲大家都知道，没有父母提倡这种爱的教育，就是别人能考一百分，为什么你考九十分？这种概念可能跟你游泳的经历是蛮像的
2: 。对，而且我觉得另外一个。呃，概念是说，就是小时候的一个呃压力，对我来说压力非常大的经验。对嗯，所以那件事情，其实我在心理智商跟我的智商之谈的时候，有谈到这件事情，就是会想到这件事情，他就是一个一直在那边，他不会离去的事情
0: ，他会浮上水面，他它
2: 还浮上水面，就是小时候那些很重要的经验，他就在那边，因为心理智商有一个概念叫做自由联想嘛。自由联想，对自由联想是呃，算是弗洛伊德提出来的一个概念。他就是说，他、嗯、相信人可以在自由、毫无拘束的方式讲话的时候，你可以去讲述一些你内心真的隐藏许久，但是又很重要的一些资讯。很
0: 多人会觉得啊，这都是已经是十年前的事情了。嗯，我都已经没事了。很多人讲到自己的一些 trauma、一些不好的经验，但是你会发现，他们讲的时候呢。还是带着很多情绪，嗯、哼对不对？就是说，像你自己找到了一些儿时的一些经历之后，你有办法把它再套用回来，说解释为什么可能一个礼拜前或一个月前或一年前，你会有什么样的情绪反应？你有办法做出这个连接吗
2: ？嗯，其实可以，你说连接的话，当然不会有一个最直接的连接，但是你大家可以说、嗯，哎，了解说那样的概念，它对你成长的过程是怎么样？嗯，像游泳来说，好了。呃，后来我小时候大概是一一两年级都不会嘛，然后后来就是一直到小学六年级的时候才学会。
0: 对，你有那你有一直想要尝试去再学会这个你小时候一直学不会的东西吗
2: ？对，那时候就是很重要的是，哎、欸，我发现我五年级就学会，但是我学我学完当下，我没有什么感觉，你知道吗
0: ？没有一个成就感，说其实好，其实这样
2: 讲，我有成就感，但那个成就感就是一天。或者说可能六个小时，我不知道
0: 。稍纵即逝，
2: 稍纵即逝，我就觉得说，好奇怪、啊
0: ，你记不住这个，你花好几年所成就出来的一件事情，但是你只记住当时一个 moment 你做不到的时候，你所有的心理压力，是这个意思吗
2: ？我那时感觉是说 ，OK， 我现在达到这个目标，我就 move on。嗯，我还有很多事情要去 accomplish， 对吧？对，还有很多事情要完成。所以我觉后来就慢慢就有自己的心态，就是我好像都是变目标导向。啊，我对于对于自己有这样一个自我觉察，就是说 ，OK， 我以前这样，在小时候完全没有办法达到的事情，我现在达到 ，OK， 好，就等于是说我像像是一个军官，嗯，我可能今天打了非洲，啊，非洲就放在那边，我之后也就、嗯、就不会再去非洲，嗯、啊，我先换亚洲，我先换澳洲，就是这样的这样，嗯、然后就等于是一直收集，一直收集，但是你对得到那个当下，得到那个东西，感觉它是稍纵即逝的感觉
0: ，你没有花一点时间去享受这个成就。或者我也没有办法去享受这个成就，你没有办法享受这个成就。我
2: 就说，我要再去累积其他成就。嗯，对。那你有一个这样很奇怪的想
0: 法。那你有觉得为什么会这样吗？或者是你觉得这样子的想法，你自己觉得怎么样
2: ？我觉得，嗯，其实这个我也不知道怎么自己会有这样的想法，嗯、但是
0: 或许这就是一个下一次静坐可以有的一个课题了、啊。也许那因为对我也听到很多人和我讲说、啊，他的人生很充足啊，他的人生很棒啊，他之前。在干嘛？申请到美国的工作，现在在干嘛？到美国拿到绿卡，嗯哼，对不对？一步一步都是一个够。那现在我在等什么？我在存钱，我要买房，我要买车之后，我要生小孩。很多人因为在这个忙碌的社会下，他们觉得只有结果是最重要的，嗯
1: 哼
0: ，嗯。所以很多时候，其实如果我们只专注于结果，结果达到 move on， 就像你讲的，很多人会变得他不知道自己的目标是什么，因为目标变得没有那么特别。就是我拿到我就丢了，我拿到我就走了。我要摘了这个水果，我还来不及吃，但是没关系，我要摘更高的水果。他没有慢下脚步去享受这个胜利。那其实也就是我们回到静坐讲的重点是在这个过程嘛。你现在找出了其中一点的奥妙、嗯、，OK， 我现在做了一些连接，但是你现在哎、欸、发现连接完之后，你又有新的目标可以 work on。所以这就是我觉得静坐有趣的地方。你永远不会做到说啊，我已经开悟了，我对人生已经完全没有问题了。你永远都会找到一个新的目标，
1: 对
2: ，我觉得你刚刚讲也没有错，就是我自己也看到蛮多个案，就是他的状况也是说，嗯。就觉得还是一直去尝试，一直尝试，嗯，那我觉得问题问题就是说，你一直去有这些目标好，你都得到 A 目标达到换 B， 一直 move on， 嗯，我觉得本身没有什么问题，只是说通常会找这、就是、个案会找我们，就是因为他觉得这样的状态，他他觉得很混乱。
1: 对对对对对，你自己
2: 要比 o k a with，, with it, 是你自己 o k 我没关系，你自己 okay 吧。这样的利益点就在这边，你自己 o、OK, k、OK, 那很好啊。嗯，我为你祝福。但是今天你找我，然后问我说你自己有些这样的状况，那可能就是要想想看，嗯，你是为什么有这样的想法、嗯？你这样一直 move on 的一些他背后的、嗯，他背后的成因是什么？对，是不是可能因为呃，就是可能你有类似你小时候有这种类似跟我一样的经验，又或者说呃，你有些其他的创伤等等都有可能。或者是觉得
0: ，如果我不有个目标，我的人生就没有目标了，所以我很害怕，我一定要设个目标。嗯、这边我想问你一个问题啦，所以说我自己不是从心理学起家的，但是当然学到很多技巧，比如说 neuro emotional taking、嗯、一些神经情绪技巧、嗯。这个病人进来，有时候会觉得说，嗯、医生你快帮助我，我有这个问题我要怎么解决？那大部分的情况，医生不会直接跟你讲，我教你怎么解决，你就这样做就好。你、嗯、这样做，病人往往会跟你讲说，可是如果我要这样做，或者这个这个这个问题。他会自己想要反驳这个答案嘛？嗯，对不对？那很多时候我觉得很有趣的是，当你问对问题的时候呢，病人会自己想一下自己的问题有没有问题。嗯，常常我会发现，你用个问题去解决一个问题，会比用个答案解决问题来的容易。嗯，那我发现这好像也是一个所谓静坐的一个概念，因为我自己坐下来之后，我会去思考我心中的问题是什么。我坐下来不是因为我现在人生我不知道该怎么办，我要结婚还是我要我我要工作，我不知道我要哪一个。很多时候不是需要一个人跟你讲说，我觉得你应该结婚，因为 A B C D E 有好处、嗯，或者我觉得你应该工作，因为 A B C D。很多人只是你自己觉得怎么样？静坐，我觉得很多时候它跟所谓的心理智商这样的一个关系，你觉得有所谓的雷同之处吗
2: ？对，我觉得是，觉得是有的。就像我刚刚讲的，就是说静坐这件事情，它就是会让你去真的看到你那个内心的渴望是什么。那这样的东西，你一旦知道这样的东西，你就别人在跟你说：“哎、欸，我觉得你要怎么样的时候，你可能就会比较清楚说啊，那可能不是我要的
0: 哦。”我懂你意
2: 思，因为在静坐的时候，你在静坐状况，你就可以发现说你你要的是什么，或者说你你价值是什么，你在意的是什么东西，你真正在意的这是什么东西、嗯，什么东西让你感觉最舒服，什么东西是你当下最需要的
0: 。对，因为全世界的时候，你最了解你自己。是啊，对不对
2: ？对
1: ，OK，
0: 啊
2: ，很
1: 有
0: 趣，很有趣
2: 。有人问我说：“，有人问我说要怎么静坐？”，然后他们说：“，哎、欸，要配听音乐这件事情。”我想请问一下，你觉得要不要听音乐，或者说这个东西到底是不是
0: ？所以，我我觉得，当然是你说，比如说水晶音乐，对这种东西，我听到，或者我听到有些很厉害、嗯，他直接知道说静坐是用来操控你的脑波，你要静到所谓的 theta 波，这个冥想波，所以他就直接在他的电脑上面直接先播了 t h e a 波的这种波长、嗯。那我觉得一切都在于说，你知不知道你为什么要静坐，跟你觉得为什么你会需要一个东西帮助你静坐。嗯，对。如果说今天这个水晶音乐可以让你 calm down。今天你的心态如果是这个东西可以帮助我静坐，我可以做得更好，所以我选择去做它，这样没问题。但如果你今天的心态是，如果我今天的环境没有这个东西，我就做不下去，这就是个问题嗯，重点在于你有没有这个选择。如果你是因为被逼着说，我必须这样，我才能 focus， 我必须这样，那很多时候会是个自我催眠了，反而变成说 ，OK， 我现在不能做，因为我现在没有我需要的东西，我现在没有一杯好的热茶，我现在没有一个放松的周末。慢慢的就变成说，你现在是条件式的静坐，嗯，所以很多人离静坐越来越远，就是因为他想要做到睡好，他想要一坐下来我就开悟了，所以我要全部的是全部的情况，全部的 condition 都最好，我要天时地利人和的静坐。那往往越往这样子去给自己一些限制的人呢，他越没有办法达成到这个每天心智锻炼的过程。嗯哼，有点像是今天你说你要举重哈，今天你说你想要增肌肉，结果你想说 OK， 我举重我一定要睡得好，我一定要吃得好。我一定要那天没有压力，我一定要这个 g y 在有打折才去，我定要没有人才去。<笑>那很长时候就是哦，或许你会有一一两次很有 quality 的 workout， 但是可能一个月你只做了两次。那我觉得静坐最重要的是一个频率啊，是一个习惯嘛嗯，嗯，对不对？这个过程嘛，是一个过程嘛对，对不对？所以你觉得这个音乐有帮到你 ？OK， 很好。但如果你的音乐是你喜欢听的音乐，因为你觉得这有点像是我读书的时候，我听的音乐可以让我一心二用。这样子的概念不 work， 嗯，因为很常常你就坐在那边、嗯，等于说你就坐睡着，听着水晶音乐你就睡着，在按摩的时候听着水晶音乐很放松，所以那
2: 就变成不是在训练你的心智了嘛，嗯哼，所以这个要看你怎么去使用它了。OK， 这样也回答到你的问题。Okay, 了我觉得现在很多听众也会，呃，去了解说，哎、欸，那静坐，就是说要了解自己到底要是什么，你是要听音乐爽一下，还是说你是要真的去有一个 r e l a n e e 对，你是要那我不过这样讲，其实
0: 有很多，我觉得刚刚有讲到不同的宗教，它也有把静坐的理念融合到他们一种修行的方式、啊。嗯，像比如说西藏，他们会有诵经文，每个人会有一直要发出一个嗡的声音去静坐嘛。这其实就是他的中文应该叫做睁眼。他就是因为你在 focus， 除了在关系以外呢，你可以因为你 focus 你的意思去做一件事情。达到你也可以有聚焦你意识的一个方式、嗯，所以说像很多基督徒他们在咏唱呃圣歌的时候呢，他们也是一样在做一个静坐，这跟后面的音频是什么没关系。重点是他们的意识现在是在做什么事情？是不是在做一件你人生最努力做到一件事情？大家讲说静坐是你人生最努力、最辛苦要做到的一件事情，就是专注你的意志在一件事情上，在一件简单的事情上，它可以是关系，它可以是。呃，真言它可以是在咏唱一首圣歌，它可以是任何事情，所以这也是一个我觉得蛮有缺的。静坐不是就只是一个样子，嗯、你一定要坐在那边，你一定就是要怎么做才叫静坐？静坐可以有很多形式，是，对
2: ，嗯，对我觉得，因为其实我也听到很多版本的静坐、嗯，或者说很多类似的方式，嗯、对，像嗯、呃，心理治疗有些技巧，也就是我相信是从静坐这样跟进去。去提取的，去、嗯、哼哼哼哼去精粹的。我之前学到一个叫做什么什么海洋呼吸法，就是我们是在心理治疗学到一个点，反正也是专注在自己呼吸、嗯，是吧？嗯。它其实就很简单，就只是呼吸。我后来学，我就觉得说啊，就只是呼吸，你要专注在自己呼吸上面。啊、跟海洋有什么关系吗？因为你在呼气的时候，它是要你把气从你的呃嘴巴吐出来，但是从你的舌头的上方
0: 。嗯。OK。所以会有一个那
2: 种，嗯、okay, 那就是你在。海上的时候，你可能就听到那个静静的那个海洋声，我懂這那个海浪拍打的声音。OK， 对，所以为什么叫海洋呼吸法就是这样子、嗯。OK， 我觉得很有趣的
0: 是，很多人会有非常多不同的细节在静坐上面。比如说，有一些人讲说、嗯，你一定要单盘，你不能散盘，你要双盘，你的手要结什么印，或者是你一定要什么样的姿势。那我觉得很多时候呢，回要最根本就是，它需要你的意识 focus 在一个东西上面。因为如果我今天我跟你讲说怀泽来，我们今天来静坐，你只要做一件事，就是观察你的呼吸。你坐下来的时候，其实你是不知道要干嘛的。嗯哼，等一下我们也会透过你，我们在指导是该怎么做这个 focus meditation。对，就是形容呼吸怎么进入你身体的感觉，怎么从你的鼻腔进到你的气管，进到你的肺部，充满你的腹部，嗯、出来是怎么出来。所以，因为当你有个可以想象的样子的时候呢？你就可以做，比较容易聚焦。对对。所以不管今天是海洋呼吸法，还是各种不同的呼吸法，舌顶上颚，还是你眼睛要看鼻尖，还是眼睛要微闭，它其实就只是给你一个聚焦的方式。对对。我现在要聚焦什么？對對對因为如果只是说注意呼吸，注意呼吸，很抽象，没有人知道在干嘛。可是我觉得这么多的方式，每一种都是对的，它都是在聚焦你的意念嘛，对不对？所以有些人也会很紧张，看到你这你这样做错，你这样做這樣做错就不会悟悟到你的应节错了，对不对？嗯、你的你的脚，你的头的姿势不对。其实都不会啊，我觉得它一样，就只是一个过程。对，那很多时候静坐也是在一个平衡嘛。如果你的坐姿，那你觉得很歪，你觉得一直在维持你的平衡，你身体是往右倒，你自己会知道这样子有问题，你自己需要 correct 它嘛，对不对？就跟一个不倒翁一样，它定在那边，你放着不动，它就是会有一个平衡。静坐也应该是要达到这样的一个平衡了、啊嗯，身心灵上面的平衡了、啊。是，对，是，对
2: 。那你觉得说以静坐来讲哈，你觉得？我相信很多人听到就是说，哎、欸，我可不可以做这件事情？很多人都有这样的想法。我相信我的听众或者你听众也是，就是有听过这件事情，但是他们还不敢踏进去。嗯，那我觉得你有什么样的建议可以给他们
0: ？我觉得第一个，刚刚已经讲到很多静坐可以为人体带来的好处了，哦，各种各种身心灵上面。那再来就是，这是一个选择嘛。你想不想锻炼你的心理？你的人生可以做很多事情，嗯，比如说你可以跳舞，你可以攀岩，你可以做一些肢体的一些运动，打篮球，你可以训练你的反射，这都是一个训练嘛。那人对于自己在现实世界中，呃，精进哦，我更会做这个运动，我更会做这件事情，我的我我数独越做越厉害。大家想，就是一个锻炼的过程，嗯，对不对？不然为为什么会有人想要把一样东西做到好？为什么日本会有所谓的职人心态？我把一个杯子做到好。我把酱油做到好，嗯哼，所以说一样的概念，你有没有兴趣去磨练你自己的心智呢？嗯，这是一个你你你一定可以从各种地方悟到。所以说很多人从练武的过程中，他们了解说哇，很多万物间的道理是什么？你说日本人从公道这么简单拉弓射到，绝对不只是说我射到红心我就公道大师啊，绝对不是。他其中有非常多非常多或者是茶道是是是，一件很简单的事情，只要你完全专注在这个东西上面的时候，你可以悟到非常多其他的道理啊。那静坐只是其中一种方式。嗯哼，你有没有兴趣？我相信许多的职人呢，许多的职人他在对一件事情这么讲究，他所有的小东西、小 detail 的时候呢，他一定有对静坐的兴趣，因为是一样的东西，做了之后你才知道这个东西差多少。嗯，有点像是今天我跟你讲说，我让你做一张椅子，你会觉得啊谁不会做椅子，对不对？那我今天如果给你一些木板，哦裁好的木板都不用在你从原木砍，几根钉子给你一样的工具。请你坐一张椅子的时候，可你花一小时就跟我讲说，我是真的是做不出一张，我可以坐在上面，然后跳几下不会垮的椅子。嗯，慢慢你就想要精进,进这个椅子，慢慢慢慢你就找到说，原来这个东西有这么多东西我不了解，跟看起来是完全不一样的。那没有在坐椅子的人就想说，这椅子就是四张脚，四只脚有多难？嗯、是静坐就是我坐下来，想象我在这呼吸能有多难？你做下去，你就可以了解了，这是一个锻炼了、啊。那你有没有兴趣啊？这个东西那么简单，这东西你不需要花钱，什么都不需要，你只需要一天，嗯、你有二十小时，你花十五分钟的时间，睡前的时候坐在沙发上，买个小软垫，坐在你的枕头上，做十五分钟，嗯，看看你自己做不做得到嘛，你能不能做，靠到十五分钟？每个人觉得当然可以嘛，你要我做十五分钟的东西，谁做不到？嗯，那我就可以 challenge 一下听众朋友们。没有办法，这一拜每天都做十五分钟嘛。无为而为，看看你自己做不做得到。当然没有兴趣也没关系嘛。但是有兴趣的人，你只要你一做下去，很多你才刚开始，对、呃、你从五年前都没有静坐，你才刚开始做两个礼拜，你瞬间就连接你现在跟你心理智商做了这么多的连接，你跟自己的过去做那么多连接，你发现哇，这些东西是我硬从书本上学，我硬要从心理智商去剖析自己的内心。你是找不到答案的，或或许有可能很困难，但静坐基本上就是一个捷径啊。嗯，我觉得是一件很有趣的事情，对吧、啊？所以说为什么要静坐？其实我我我不是来说服各位说全世界人都要静坐，但这只是一个有趣的事情可以尝
2: 试，
1: 嗯哼，对不
2: 对？嗯哼，对吧、啊？对，我觉得你刚刚讲的就是有趣一件事情嘛。我觉得现在这个社会就是这样，什么东西都可以被包装，对。我現在,现在有一些静坐的 app， 虽然说我没有用过、嗯，但我相信里面一定会有功能，就是说，哎、欸，我今天静坐多久？我要分享给朋友，对，對一定会有这种啊，对，分享到社群软体的这样的东西。嗯，你觉得这样这个东西啊，我觉得可以，也可以讨论一下，说，哎、欸，我们现在就静坐本身这个东西跟这我们世俗文化的连接，你觉得这样会不会让静坐这件事情有失焦？我自己在这个学量子医学的 program， 它寄给你一个 headband，
0: 叫做 Muse。这个目的是帮助冥想，它就是 meditation assisting device。嗯，这个 device 呢，你放到它还有几个接触面，接触你的前叶耳，接触你的额头跟你的耳朵后面。所以说，当你 meditate、当你影响的时候，你开启这个机器，它会去侦测你的脑波现在大概在什么频率，它可以告诉你说你到底有多久的时间，你的大脑在 t 塔波里面啊，所以你可以知道你到底有没有在专注。还是你坐在那边的时候，其实你在胡思乱想哦。我想东想西，我想一下我今天中餐要吃什么，我想一下晚餐要吃什么。我冥想完了，因为我在想东西。No no 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 no， 它、no. 是有办法去区别说你究竟你的大脑是在一个 alpha 波，你在真的在想东西，还是你在 t h e 波，是一个真深层的打坐才有会有的脑波。嗯哼，是有这样的一个 device。那当然啦、啊，这个 app 它会帮我记录说 ，OK， 你这次静坐的时候有多久的时间是在深层的静坐？的时间里面，然后这个 app 还有一个很有趣的功能，就是它会在你最深层的呃打坐的脑波的时候呢，它会发出一个鸟叫声，这样不会影响到你啊。如果你真正在深层脑波里面呢，你听不到鸟叫声。真的假的？对，这是一个很有趣的东西。所以很多时候我做完之后会发现， wow. 哦，我这次大概听到三声吧。我看到之后，他有跟我讲说，我听到三十六声。他让你知道什么样是真正在冥想，嗯、因为像你讲，我做完那边，我怎么知道我在冥想什么东西？嗯我坐在那边，我怎么知道我在想？等一下煮什么东西？这算不算冥想？很多时候你会了解，这其实不算冥想嘛，对不对？对。那这个 app 当然也有像你讲的，你可以分享。我有几个鸟叫声， right？ 我我有几分钟的时间在深层的冥想里面，但是我觉得这个东西并不会失焦的原因，是因为你没有必要去 fake 这东西，而且其实你也 fake 不了。嗯、你要怎么 fake 说我要让自己鸟叫声变多？唯有透过锻炼。所以你可以，你你可以从这个 app 发现说，哇，世界上很多人在跟我做一样的事情，大家都在无为而为的想要去锻炼自己的心智，大家都想要变成一个更开化、思想更开化、更文明的人。嗯哼，这个世界很多人在尝试着变好。嗯
1: 哼，
0: 对不对？那我觉得如果这是一件好事，静坐不会有人边静坐悟道了之后他变成一个坏人，这应该这是史前无力。但是如果你知道说全世界那么多人在做一样的事情，每个人都抽出一点时间在。把自己想要变成一个更好的人的时候呢，你自己会更有动力，你又不孤独，对不对？很多人以为静坐，嗯我全世界到底还有谁在做这件事情？我知道做达赖喇嘛在做。人，我们过去进化那么多年，大家以为是是物理上的进化，就是我们人现在会不会头越來越低，或者是或者怎么样？因为因为我们都在用电脑，不是，它是人类是在思想上的进化，嗯
1: 哼
0: 。那思想上的进化有一个非常被动的方式，就是网络，对不对？现在你说一个六岁小一的小朋友。绝对比我们小一的时候知道的东西还多，因为你挡不住手机、网络连接我们所有人资讯网的这样一个庞大的系统。所以说，现在的思绪进化已经非常的快，但是你能不能站在前端？你能不能去了解六十年前的人是怎么想的，跟六十年后的人会怎么想？嗯，你的思绪有没有？你的思想框架有没有局限住你？说啊，这个人这样就是一种这样，这个这件事情只有一种看待的方式。你有,沒有办法去锻炼你的心智，在这个。吸引力那么多，我回家只要坐在电脑前面，我可以摄取到我全部想要摄取到的资料。这个情况，我有没有办法隔绝掉这个网络，去做一个自我内心的精进？嗯哼，是不是你有没有办法做到这一点
2: ？所以听起来你现在是在推广，大力推广静坐这件事。我
0: 非常推广静坐，以一个医、呃、者的讲，我是研究人体的，嗯，我自己知道静坐这个东西对人体有非常大的帮助，非常大的帮助。那只要是有来找我。嗯呃哦，不管是咨询健康或看诊人，我很多我也会推荐他静坐。当然，静坐这种东西，一般人听下去，我不会用一个直接的方式讲说、嗯、，OK， 你有消化问题是不是？我告诉你，你回家静坐。是，所以往往是只能以朋友的方式说，你要不要试试看 ？Try， 试试看。It, 試試看嗯、我有在静坐，你要不要试试看？因为这种东西真的是你不去做，你没有办法了解你自己身旁的世界会有多大的改变。对我是非常推广静坐，不管是以一个研究人体专家的角度。还要从个朋友的角度，是，或者是从家人的角度，好、哦，我也会建议我女朋友，你要不要静坐啊，对不对？比较控，比较好控制你的情绪啊，了解你的问题，它让你更有办法与当下做个连接，嗯，你更有办法了解你身边人在想什么。但你如果真的有办法了解世界上每个人在想什么的话，你这个世界就不会有这么大的仇恨感官，嗯，是。为什么这个人要这样做？你不会让外界的东西影响到你的内心，因为你可以了解嘛。所以，我当然是非常大力推广静坐这个东西的。
2: 所以，你也推荐我们现在的两位总统，美国总统候选人，你可以静坐一下。讲到政治，就
0: 是比较复杂一点了。<笑>对，讲到政治会比较复杂一点。我觉得没静坐可以帮到世界上每一个人。嗯哼，我们这样讲，但是不是一个强迫的方法。不是说我们把两位总统压下来，压到一张，你们请静坐<笑>一小时之后，你们俩再来做个总统辩论、嗯，这不会 work。对不对？那在那可能一因为强迫了嘛，就是强迫了，一个就我说：“我已经静坐一小时，为什么对方还不让我讲话呢？”对<笑>不会有任何帮助<笑>。他们两个会先开始吵。对对对,对对对对对对，所以说这这这不是一个工具，说我有在静坐，所以你要听我的、哦；我在静坐，我开示，所以你要听我的、哦嗯。没有任何一个有在静坐人会以知识的等级，会以一个学历去压别人。嗯、因为我有在做，所以你要听我的，因为我有在我讲的是对的。真正有智慧的人是说：“你可以试试看。”他会引导你，你怎你怎么去加入？你怎么去，是扩展你的视野，而不是跟你讲说你必须扩展你的视野，因为我是你的老师，因为我是医生，因为我懂得比你多。No no 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 no， 嗯，静坐最大最大的一个核心观念就是你要放下你的 ego self， 这是你的自尊，嗯，这对于很多医生来讲是全世界最难的课题啊。我考了台，尤其台湾的医生，我学测满分哦，我机测满分，然后我毕业出来一个医生。<咳>呃，全世界该有的知识我都懂了，他很难放下自己一个自尊，说我还有东西是我可以学习的。嗯，这会对一个医生来讲，很多时候，尤其刚出刚开始职业的医生会觉得很困难。嗯，那我相信有在职业的医生，你们都了解，一开始你会觉得哦，我什么都懂了，因为老一辈的医生他们有些观念没有更新，我的观念是最新的、啊。直到你职业几年之后，你慢慢发现，哇，其实太多东西是我们不了解的。对，所以说一切就是关于你要放下你的自尊，放下你的 ego self，、嗯、然后以一个分享的方式，像我也是分享你说你把试试看，我不会跟你讲说，哎，你是读硕士，我是读博士，所以你一定要听我的、啊嗯，对不对？你听我的静坐就对了，不不是一个这样的方式嘛？最最跟学历也没有什么关系，就是每一个人都可以被静坐这个东西给 benefit 到，嗯哼，它就是个心智上的锻炼，是，对 ，OK， 那现在我们就呃透过一个我尝试就开始教怀哲。要怎么去静坐啦？怀泽就他已经知道怎么静坐，但是他就当一个学生的角色。现在呢，我会先跟怀泽大概引导他做几次呼吸。等到，哎、欸，大家都跟怀泽一样有可以觉得很放松的时候，进入状况的时候，大家可以把这个 p o c a s t 稍微停下来，先试着静坐十五分钟。有兴趣的话，这样子。好，那怀泽基本上现在呢，我们在做就是我们找了一个比较舒服的沙发软垫，你算你是坐在枕头的前侧啦。是。呃，身体的重心感觉你尾椎的地方是坐在枕头前面的，那因为你只坐在前侧，你的上半身是有点往前倾的感觉，嗯、对不对？那盘腿的时候没有什么特别的技巧，呃，不用特别到高深到双盘单盘，就是盘腿就好，双手就是简单的放在中间，像你这样做就没错。你可以形容一下你现在的感觉是怎么样，手是怎么摆的
2: ？对我现在手呢是，我的手背是贴在我的手心这样的
0: ，对，就是双手摆在呃。算是自己的胯当中间这样子，对，啊、而且
2: 我要讲的是说，这、嗯、这个姿势其实特别舒服。对，这个姿势应该是剛剛有个平衡出现，就是、剛剛
0: 出現非常放松，是有个平衡，因为你的身体自然往前倾的时候呢，你呃，嗯、呃，你你身体的脊椎自然就会导致。那我们大家现在打坐的时候有两个很重要的要注意的事情，第一个呢就是你的姿势，就是一条线。那我现在大家白哲，你也帮我想一下,一下，一条线从你的。呃，尾椎这边，好，坐在枕头上的尾椎，沿着你整个脊椎，再延到你的头顶，这样是一条线。那打坐的时候呢，你一直要想着这一条线是支撑你唯一，就是支撑你全身重心的唯一东西啦。就是有人好像拉着你的头顶这条线，让你整个人悬吊起来。嗯嗯。你悬吊的时候应该感觉到你的腰部、腹部，呃，你的胸肌、呃，肩膀都是非常放松，脖子非常放松的。那你现在要感觉到这条线吗？有。那。如果现在其实我看还是有一点，你可以稍微收一点下颚，然后把头稍微往前倾一点点，是吧？这样有没有更有感觉？对，所以各位听众也可以稍微尝试调整一下自己的下颚，不要说做的时候下颚抬特别高，然后觉得脖子很被压迫这样，应该是微微收一点点下颚，然后觉得头后顶这边有一条线把你整个人吊起来，啊，这就是你要的姿势，啊，一直要想象着这条线拉住着你，然后全身是很放松、很平衡的一个状态了。那再来第二点呢，就是。呼吸的一个口诀啦。等一下，第二点就是你的意念呢，你要完全注意在你的呼吸上面。眼睛可以微闭，也可以微开一点点，然后看着你的鼻尖都可以。然后呼吸的时候要讲究这五个字的口诀：静、慢、细、长、匀。静呢就是它安静，慢就是你要慢慢的呼吸，细就是细致的，长就是尽量吸吐之间大概到八秒嘛。云就是它，你是均匀的，所以你在做这个呼吸的时候呢，你应该是非常放松的。每次吸气的时候，怀德人帮我想象，当你吸气的时候，空气由鼻子进入你的鼻腔，慢慢往下，进到你的肺部之后呢，充满了腹部。吐气的时候，腹部放松，身体肌肉放松，空气慢慢由肺部往上到你的鼻腔，离开你的身体。是，然后每一次呼吸的时候，你可以心中想着一，就做一次呼吸，吸气，想象空气进入你身体的样子；吐气，想象空气离开你身体的样子，这样叫一。然后再就二，慢慢这样下去。大家一定会发现说，说我开始打坐的很多东西我要想象呼吸怎么进来，我要想象这条线，其实就是两样东西。大家如果数到忘记刚数到几，就回到一；数到忘记数到几，就回到一。这应该是一个很放松、很平衡的一个感觉，然后随时就要注意一下，哎，这条线从，呃，从尾椎这里透过脊椎到头顶这条线有没有稍微吊住你？整个好像木偶一样被吊起来，那就是继续做这个吸吐吸吐的动作。好，我们再一次，慢慢吸气，想象空气经过你的鼻腔，慢慢下到你的肺部，吐气放松。想象空气往上，从你的鼻腔排出你的体外。就这样，各位静坐就是这么简单，就只要注意两件事情
2: ：你的姿势，跟你的呼吸。双手到底都要注意头上那个线，嗯、以及你呼吸的方式。这样
0: 。对。那如果怀哲说你现在稍微把下颚往前突，做一个错误的姿势，你这样子，你觉得你的感觉是什么
2: ？我感觉是身体是紧绷的。
0: 身体很紧绷，对不对，因为现在怀哲就是把下颚往上抬，然后头整个往后仰，这时候他这个这条线的连接就被折断了，对不对？你没有这个连，你身体吊不起来了，身体自然就开始紧绷起来。那静坐应该是一个非常放松、非常舒服的一个呃一个体验了、啊，对不对？嗯哼，好像怀哲现在我从旁边看他就已经非常进入状态了，就已经不太想讲话了，整个人就已经很放松了
2: 。我要睡着了。哎<笑>，应该应该是不会睡着的，<笑>应
0: 该是不会大，大家应该是不会做到睡着，不会是一个非常放松的一个状态了，好，对好，那怀哲，你准备好开始静坐了吗？我们就开始，现在我们先把 podcast 暂停一下，我们两个一起来静坐个呃十五分钟啦。OK 好 OK 好好，那希望各位听众朋友呢，看你们不要暂停一下这个 podcast， 然后可以尝试一下这个静坐的感觉啦。我们可以一起来跳脱空间与时间，一起来做个15分钟的静坐啦。等等见啊 ！OK， 好啦，那刚刚我们跟怀泽也。做一段这个短短的几分钟的一个静坐了，那不知道各位刚刚听众朋友有没有跟着我们一起静坐呢？那怀哲，不知道你现在感觉怎么样
2: ？我现在感觉就是呃，其实每次打坐完都有感觉，就是会比较迟钝一点，但是我觉得这个迟钝是好，的，就是说它不会让我脑中一直有东西跑进来。
0: 应该讲说比放松一点，放松跟心灵上的杂音比较少。是，很多人会这样形容说，打坐完了，你可以注意到自己思绪与思绪之间的空格啊。嗯哼，因为往往每个人想的就是我现在要干嘛，我等一下要干嘛，我接下来要干嘛，要停下来其实是非常困难的一件事情。所以可能像你讲的说迟钝，可能就是嗯你现在很放松，就是没什么特别的想法，对，明镜止水的一个感觉啊。是
2: ，对，就是这样子，没有错
0: 。刚刚应该有，如果跟着打坐的一些朋友们，可能也会发现几样问题。第一个就觉得说，哇，其实这十五分钟的时间，比我想象中还<笑>还久非常多。可能刚开始坐下就觉得哦，眼睛痒啊，皮肤痒啊，脚麻啊，各种问题开始跑出来。那这都是非常正常的。嗯、那人全身上下只有一个器官感觉得到麻，感觉到痛，感觉到痒，就是你的大脑。所以在经过静坐。你在训练你大脑的过程中呢，可以使用一个观痛的概念，就是你可以去控制你的大脑行为，让你感觉不到这些东西。嗯，听起来好像很抽象、很不可能，但是像我妈呢，她静坐是可以连续做八小时的，是一个我现在还没有办法达到的一个境界。Wow、很多人静坐是连续可以做甚至几天的，所以没有道理说十五分钟会因为说、嗯、啊好痒哦，痒到现在我根本不可能静坐，这就是我们讲的。需要修行的跟锻炼的过程，
2: 对啊，应该邀你妈来上节目才对。八个小时
0: ，她<笑>可以做非常的久。所以有在锻炼的人呢，是绝对不会被所谓的脚会麻、眼睛会痒啊，或坐不住、坐立难安这种感觉，嗯、这都是需要锻炼与突破。那有这些问题的人呢的朋友们也不要灰心，这个发现之旅呢，你也感觉到这件东西其实有多么的嗯，比我想象中深嘛，不是只有说、嗯、哦，我就在呼吸嘛。对，刚刚怀着在注意呼吸的时候，有遇到。什么样的一些困难吗
2: 、啊？对，还是会有困难，就是还是会有困难，还是有一些其他想法跑进来，但是有点这种渐入佳境的感觉
0: 。对，就是马上就可以发现哦，等一下，等一下，我现在在想别的事情。是，对，我现在在想别的事情、嗯，我现在要回到重新开始数一二， 2, 或者是不数，就是观察自己的呼吸、嗯是，是，对不对？因为人现在都很困难去把注意力放在一个简单，嗯，轻松平常一个非常简单的事物。对，所以这是为什么它是一个脑力的训练
2: 呢？嗯,嗯对、嗯，医生，还有一个东西想问你對，就是说，呃，我发现自己在打坐的时候，有些状况之下会比较困难，比如说其像其其实最近几天，嗯，因为最近要实习嘛，对不对？然后还有很多作业要写，然后其他活動作,一下作,一下、啊、作业要作业要嗯写啊，实习一些笔记什么要做，嗯、啊，就是我时间表都是排满满的，对、嗯，所以发现提到那个时候，身体本身就比较紧张，那或者说可能会比较哎、欸、想法比较多，等下会想说哎、欸、我等下要做什么啊，明天要做什么，后天要做什么，嗯，然后杂音就真的很多。我发现，在那样状态的时候，反而还是还是有点难去进入状况，相对于刚刚那个状态来说的话。嗯
0: ，所以说，其实在你本身如果是很焦虑的时候，对不对？或者你本身情绪不好，嗯、或比如说跟跟朋友吵架，你心情不好的时候呢，我还是会建议，就算你原本已经 master 所谓的 mindless mindfulness meditation， 你还是可以回到 focus
1: 。嗯，
0: 因为困难就在于说你要注重于当下，因为为什么你坐在这里的时候，你说就算明天有个非常急的论文要交。好、哦，我明天有个考试，非常的紧张。你坐下来的时候，能不能就是隐却现在这个十五分钟的 moment？ 嗯，你这十五分钟多读十五分钟书，会帮助到你吗？如果会的话，你可以先去读完十五分钟，对不对？嗯、你要如何训练你的意识停在现在这个 moment， 而不是明天要考试那个紧张的 moment， 是或是明天说我要上课、我要实习、我要交作业这些紧张的 moment？、嗯、这也是一个锻炼。所以说，当你坐下来的时候，你没办法。我我想要一个静观的冥想，我就只是想到作业，只是想到一些情绪。你必须回到 focus meditation。嗯这不是一个说我已经很会 focus meditation， 我就全部都说 mindfulness， 就是专注于现在。我有十五分钟的时间，我不用去想这些事情。嗯我专注于我的呼吸，我能不能做到这一点？这是最困难的锻炼。但是当你有办法做到这一点的时候，你会发现你在任何时候都有办法注重于当下。嗯，你就不会有这么紧张，会为了未来的事情紧张，会为了过去的事情郁闷，没有，因为你就是只 focus 在当下这个 moment
1: 。嗯，嗯
2: 对，这是很好的问题啊，我觉得。对，對我觉得这个就是说，因为有很多个案嘛，所以我觉得有时候也可以跟他们介绍一下这样的方式。对，就是这个静坐也是一个 option， 你可以选择用静坐的方式来去，就是让自己的神经比较没有这么紧绷。那甚至可以说，哎、欸，你等级再高一点就可以跑到。嗯所谓的 mindless meditation， 对对，更多自我觉察。对，
0: 對那像你刚刚有讲到，其实静坐用的比较高阶段的人，就会发现说 ，OK， 除了这些，他们打坐的时候可能可以看到一点光，这都是会发生的事情。嗯、那你刚刚讲到很重要，就是静坐的时候用的是腹式呼吸。那你说腹式呼吸，它会其实影响到你的腹部的迷走神经了，是是。那这个就是一个呃大脑与肠道一个双向沟通的一个一个一個,一个神经回路了，嗯，就是它是可以有一个放松的作用了。所以这是生理上呢，其实也是有个解释方式的，是是是对不对？不是说全部都是，呃，能量学都是在讲意识，没有，它是有非常多的、嗯、大家想听到的科学，科学、欸、對,对，还是有科学，科学的啦對對對，还是有
2: A 到 B 的，还是有 A 有 B， 对对对对，没错没错
0: 。<笑>好了，对，那最后怀泽还有什么事情
2: 想跟大家分享的吗？啊，有关静坐，我觉得分享，我想说，大家可以试想看，对不对？你可能有一天，你真的发现没有事做，或者说你想。在你的人生中有一个什么样的改变？你觉得想尝试新的东西？我觉得现在很多人都是想尝试新东西，对不对？嗯，这个会是一个方式，而且我觉得这个方式跟一般那种所谓“哎，尝鲜”那种感觉不一样。因为大家讲尝鲜，可能就是啊，你一直我可能试这个这包零食，又又试另一个包零食，嗯，都是感官上的这种刺激
0: ,刺激，味觉上的刺
2: 激。对，或者是你视觉上的刺激，新的电影，对不对？像什么天《天眼》这些想去看,、哦看，又或者说对，对<笑>又或者你可能吃的食物，<笑>你可能家里又新开一家泰式料理。对，或者开一家 pocket， 对不对？嗯，对对对。现在社会感觉就是非常多这样感官上的刺激，感官上的爆炸。嗯，我觉得那你不妨可以试试看静坐，它是化整为零，把这些刺激全部归到你自己身上，你有办法做抓。反复归真，对，反复归真。对，我觉得这是一个挑战。对，但是也是新的东西。对对,
0: 对。那你有没有发现，也是当你在开始刺激你的意识形态的时候，你会发现。那些远远大于感官上的刺激，远、嗯、远、嗯、大于一部好看的电影，远、嗯、远大于一份丰盛的美食，这、嗯就是很困难用言语去形容。是、嗯、是，不多人在做这件
2: 事情。是是是
0: 是对，对啊，对啊，所以呼吁各位，真的有时间，如果刚刚刚好在开车听，或者是没办法静坐的朋友们回家，开车的时候不要静坐，对、嗯，对，开车不要静坐，<笑>这个不推荐，不会让你更灵敏。<笑>还是希望各位可以给他个机会，尝试看看。那不要说尝试一次，是像刚怀哲讲的，吃零食的心态。每个礼拜第一个礼拜每一天十五分钟，嗯，简单试试看，对不对？那有任何的心得，任何的想法，也都可以到我的 Facebook 上面有现在有个专业，让大家可以问问题，大家可以在上面提问，有什么问题，静坐的时候遇到什么困难，也都可以看看大家有没有遇到一样的问题了，嗯、对不对？好了，那今天我们 Park 就到这边告一段落啦。今天我们在这里谢谢呃怀泽来到上到我们的节目。那我也自己有在听很多怀哲的 podcast， 它里面讲到一些，呃，使用心理智商的技巧去让自己怎么了解、更了解自己、嗯、更发现自己的感觉。对我会把 podcast 呃怀哲 podcast 的连接呢附在我的这呃这个 podcast 的下面的叙述里面、嗯，大家有兴趣也可以去呃听听看
2: 。好，那今天谢谢谢一粉，就是邀我上节目也非常荣幸可以跟他做这样的一个尝试、嗯。对，好，那大家有兴趣的话也可以。多收听一份的节目，里面有很多有趣的话题。我觉得像是、呃，台湾主流社会可能比较少听到的声音。对对对啊<笑>，谢谢谢谢谢谢捧场。好了，各位、嗯
0: ，这里是李医生闲聊人生。希望今天与怀哲的静坐访谈呢，有提供给大家一些实用的意见。大家如果喜欢我的频道，不要忘记在 Spotify、Apple Podcast 以及 Google Podcast 上面订阅我的频道。也不要忘记把我的 podcast 分享给一些你身旁觉得会有兴趣的朋友们。今天 podcast 到这边告一段落，我们下次见。